0: Mari kita bersatu dalam doa, kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, biar pujian tadi menjadi komitmen kami, menjadi kerinduan hati kami, menjadi kausan kami. Bahwa kami mau dibentuk seperti engkau, berkata sepertimu. Ampuni kami kalau kami suka mengeluarkan kata-kata yang sia-sia Ajar kami juga untuk kami boleh berpikir sepertimu Itu sebabnya kami menantikan kebenaran firmanmu Firmanmu yang lebih tajam dari pedang yang bermata dua Yang memisahkan tulang dan sumsum kami Yang membentuk cara berpikir kami Kami nantikannya Tuhan Kami buka hati kami Seperti tanah yang subur yang siap ditaburi benih kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, Silakan duduk. Kita akan dilayani oleh seorang sahabat, seorang abang untuk saya sendiri. Mari kita sambut, Pesteruli Simorangkir. Welcome, ya.
1: Pada akhirnya, harus disampaikan bahwa iman adalah kemampuan untuk melakukan dua hal. Pertama, mengenali bahwa Yesus adalah Mesias. Itu iman. Kedua, setelah kita mengenali bahwa Yesus adalah Mesias, iman adalah mengenali kehendak Allah melalui Kristus. Itulah iman. pengenalan tentang Yesus sebagai mesias ini unik. Inilah dasar dari iman memang. Karena bahkan sampai hari ini oleh agama manapun selalu ini yang menjadi masalah bahwa seolah-olah Yesus bukanlah mesias, bahwa seolah-olah Yesus bukanlah Tuhan. Ini porosnya selalu di sini. Di dalam sejarah pengenalan yang pertama atau saya rubah kalimatnya. Orang atau bangsa yang pertama kali harus mengenali bahwa Yesus adalah Mesias adalah bangsa Yahudi. Pengenalan itu tidak didapat oleh mereka dengan cara yang mistik, no. Pengenalan itu didapat sama mereka lewat pembelajaran yang serius. ...yang kurikulumnya sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Mereka nikmatin mujizat. Mereka nikmatin pemberian mana. Mereka dilindungi tiang awan dan tiang api. Seluruhnya itu tujuannya hanya supaya mereka belajar. Kenapa mereka harus belajar? Karena mereka bangsa budak. Yang kalau tiba-tiba Tuhan Yesus datang di depan mereka. Cetir! Mereka nggak tahu. Bahwa Yesus adalah Mesias diperlukan waktu ribuan tahun bagi mereka untuk belajar secara serius hari ini kekristenan kita ini adalah warisan pengetahuan kitanya sendiri nggak punya pendalaman kitanya sendiri nggak belajar secara Yes secara serius Benarkah Yesus adalah Mesias kita nggak belajar Kita mewarisi kata orang tua kita, Yesus Mesias. Maka secara tradisional kita mengakui Yesus adalah Mesias. Tapi kalau dikejar sama kita, kapan Yesus menyebut dirinya Tuhan? Datanglah ini import dari luar negeri. Penceramah asing yang kemudian berkata di depan orang-orang Kristen. Coba tunjukkan di dalam Alkitab, kapan Yesus menyebut dirinya adalah Tuhan? Sembahlah aku, bingung semua. Orang Kristen berhenti semua tuh. nggak ada yang bisa jawab. Nah, hari ini saya kepingin kita belajar bahwa memang Yesus adalah Mesias. Dan pembelajaran kita ini lewat pembelajaran terhadap tradisi Yahudi. Oke, saya lanjutkan. Orang Yahudi tahu persis bahwa mereka harus belajar. Berhenti belajar, kebuang. Dua kali mereka mengalami pembuangan. Maka di zaman Tuhan Yesus hidup, Seorang sejarawan yang namanya Yosefus di zaman itu berkata, Above all else, we pride ourselves on the education of our children. Mereka sadar betul, kata Yosefus, bahwa pembelajaran untuk orang Yahudi adalah sesuatu yang sangat penting. Anak kecil Yahudi, anak kecil harus belajar firman Tuhan. Karena mereka ngerti, kalau anak kecil gak menguasai firman Tuhan, mereka bakalan punah sebagai bangsa. segitu dalamnya pembelajaran mereka terhadap firman Tuhan sehingga di zaman itu nggak ada satu orang pun yang awam firman Nggak ada satu orang pun nah saya mau buktikan tadi saya udah nyinggung sedikit kan bahwa pembelajaran kita hari ini itu bahwa Yesus Mesias itu bukan berdasarkan penelitian tapi berdasarkan tradisi nah tradisi Natal Contoh ya, tradisi Natal. Dimana Tuhan Yesus dilahirkan? Di kandang domba. Jadi biasanya gereja-gereja bakalan bikin tuh. Kandang domba, ada orang majus. Tuhan Yesus lahir di bebat kain lampin. Terus dalam hati kita gini. Kasian ya Tuhan Yesus. Kasian. Ada Tuhan yang harus lahir di kandang domba. Maka ada pertanyaan, kalau Yesus adalah Tuhan lahir di kandang domba, siapa bidannya? Adalah yang begitu, tapi itu di luar negeri. Pertanyaan seperti itu, bukan di Indonesia. Begitu kan? Nah, apakah benar bahwa ketika Tuhan Yesus lahir di kandang domba, itu adalah suatu lambang yang hina? Serius. Menurut Bapak Ibu dulu deh. Kira-kira ini suatu kehinaan atau suatu kemuliaan? Mukanya gini. enggak berani jawab. Kalau menjawab, kira-kira bakalan salah, kan gitu kan? Banyak orang berpikir bahwa ini adalah suatu kehinaan. Kenapa mikirnya kehinaan? Karena kita mewarisi tradisi barat. Kalau dalam tradisi barat, lahir di kandang, ya kasihan kali. tapi kita ini lagi bicara tentang kebenaran firman Tuhan di dalam tradisi Yahudi, tradisi timur. Perhatikan, bahwa ketika orang Majus datang ke Betlehem, mereka bertanya begini kepada Herodes, dimanakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Kemudian dikatakan lagi begini, pertanyaan itu mengagetkan Herodes, kaget dia. Kemudian apa yang dibuat oleh Herodes? Herodes mengumpulkan ahli kitab. Dan kemudian Herodes bertanya begini. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Bukankah harusnya kita nanya? Waktu kita baca kalimat itu bukannya kita nanya? Iya ya. Emang para imam tahu. Tahu persis di mana akan dilahirin. Oh, kita jawab, ya tahu di Bethlehem." Oke, okay, di Bethlehem, tapi di mana? Kalau cuman di Bethlehem doang itu masih belum masih belum hebat. Masih belum menunjukkan pengetahuan yang hebat terhadap firman Tuhan. Tapi exactly where? Mereka tahu. Imam-imam tahu di mana akan dilahirkan. Ih, kok bisa segitu hebat? Itulah penguasaan mereka yang luar biasa. Jawabannya di mana mereka akan di mana anak Allah ini akan dilahirkan di Mikdal Eder. Mikdal Eder bacanya dalam bahasa Ibrani Mikdal Eder. Apa Mikdal Eder itu? Mikdal Eder itu adalah suatu menara. Ini menara kawanan domba. Menara ini adanya di Bethlehem. Kurang lebih cuma 100 meter dari pusat pemerintahan Bethlehem. Tempat ini adalah suatu menara yang lantai dasarnya dipakai untuk jaga domba-domba. Lantai dasarnya. Lantai atasnya adalah tempat di mana domba betina melahirkan. Ini adalah bangunan yang sakral. Kenapa? Karena domba yang dipelihara di situ adalah domba yang khusus. Untuk dipersembahkan di bait Allah khusus, dia akan dijaga menara dan sorry menara Ekdel ada domba. Dombanya digembalakan di suatu wilayah di depan menara Ekdel yang dijaga sama gembala yang harus hidup kudus harus. Dombanya tidak boleh bercacat, nggak boleh ada celah di di lantai satu. Setelah ada domba betina yang hamil. Domba betinanya dibawa ke lantai dua. Dimana lantai dua ini suci kudus dalam tradisi Yahudi. Lepas dari segala bahaya dibawa ke sana untuk melahirkan. Dijagain sama imam dan ketika domba itu melahirkan ditutup kain lampin. Maka ketika dalam Lukas 2 ayat 2 dikatakan kepada gembala. Gembala yang mana ini? Apakah gembala umum? Bukan, gembala yang khusus melayani Mikdal Ekder. Apa yang dikatakan? Malaikat datang, lihat ada bayi yang lahir di palungan, ditutup kain lampin. Kira-kira apa yang ada di pikiran mereka? Hah? Bayi lahir di kain lampin. Oh, itu adalah penggenapan nubuatan kuno mengenai bagaimana anak Allah itu akan lahir. Ingat, Yesus adalah domba anak domba Allah. Amin. Anak domba Allah itu menurut catatan di dalam Mika 4 ayat ke-8 dikatakan begini, Dan engkau, hai menara kawanan domba, Hai bukit putri Sion. Kepadamu akan datang. Dan akan kembali pemerintahan yang dahulu. Kerajaan atas putri Yerusalem. Mika 4 ayat 8. Mereka tahu melalui ayat ini. Bahwa suatu saat nanti. Mesias yang adalah anak domba Allah. Akan dilahirkan di mana? Mikdal Ekder. Hebat gak? Dikatakan begitu kepada gembala-gembala gembala bilang, "Oh wow! Sudah lahir anak domba Allah itu yang akan dipersembahkan bagi dosa semua manusia Dimana? di mana di Mikdal Ekder." Karena itu mereka lari ke sana, mereka kumpul di sana dan betul, nggak lama kemudian datanglah bala tentara surga yang berkata, "Kemuliaan bagi Allah." di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya, kebayang suasananya kayak apa? luar biasa mulia, mereka semua diem sudah digenapi kelahiran itu. inilah Mesias, anak Allah, anak domba Allah yang siap untuk dipersembahkan bagi kemuliaan Bapa. bukan hina dina. Kacau kita kalau kita berpikir bahwa itu adalah kelahiran yang hina. Never at all. Memang malam itu tidak ada penginapan di Yerusalem, betul. Tapi itu bukanlah suatu kebetulan. Itu adalah suatu pemenuhan terhadap Nubuat Mika 4 ayat 8. Bahwa dia harus dilahirkan di Migdal Ekder. Kita berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Luar biasa ini. Baik. Kemudian, iman tadi apa? Mengenali bahwa Yesus adalah Mesias. Dia lahir di mana? Migdal Ekder. Maka dia pasti Mesias. Nggak mungkin salah. Nanti ada catatan-catatan sejarahnya. Saya udah kutip sih sebenarnya di sini. Tapi saya lewatin. Penulis-penulis kuno dalam tulisan-tulisan mereka menyebutkan bahwa memang Mesias harus lahir di Migdal Ekder. Saya bikin ini melalui penelitian yang serius. Kemudian, tadi apa iman? mengenali Yesus Mesias dan kemudian kedua mengenali kehendak Bapa melalui pribadi Mesias gitu ya mengenali kehendak Bapa melalui pribadi Mesias pribadi yang seperti apa sih Mesias ini Filipi 2 ayat yang ke-6 kita baca sama-sama kita baca sampai ayat yang ke-7 Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai ke Baik, yuk kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Yang walaupun dalam rupa apa tadi? Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kristus sejak mula-semula bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan melalui dia. Dan tidak ada segala, segala apapun yang diciptakan tanpa dia. Dia setara dengan Allah. Dia adalah Allah. Betul? Tapi dia mengosongkan dirinya. Menjadi sama seperti manusia. Dia adalah pribadi yang hidup tanpa hal. Saya dan Pak Suranta karena sama-sama pengacara kita ngerti. Manusia sejak lahir sampai dia meninggal adalah pengemban hak dan kewajiban. Tapi di hadapan Allah, Yesus mengerti bahwa pribadi yang benar adalah pribadi yang hidup tanpa hak. Tadi pujian dari Frankie keren banget. Bahwa di dalam Yesus kita harus hidup tanpa Aku lepaskan hakku. Begitu kan? Itulah yang dibuat sama Yesus. Dia adalah pribadi yang mulia. Yang bahkan kelahirannya pun disaksikan oleh malaikat yang banyak. Yang kemudian berkata. Kemuliaan bagi Allah di tempatnya yang mahatinggi. Tapi dia melepaskan haknya. Dia melepaskan keberadaannya sebagai Allah. Menjadi sama seperti manusia. Nanti lahir di kayu salib. Hina banget. Tapi dia rela bikin itu. maka kalau kita bilang bahwa kita dia adalah anak Allah, kita adalah anak Allah. Amin. Kita dilahirkan karena iman kita kepada Allah, maka kita disebut sebagai anak Allah. Katakan amin. Apa yang harus kita buat? Kalau kita menyebut diri kita adalah anak Allah, maka yang harus kita buat, kita harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Masih bilang, bilang amin enggak ini? Berhenti di sini. Saya ulang dulu. Kalau kita anak Allah Tidakkah kita harus hidup sebagaimana Kristus hidup? Katakan amin. Mulai amin aman 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 amin. Amin dan aman. Kita harus serius banget ini. Kalau kita adalah anak Allah, kita harus hidup sebagaimana Kristus hidup. Artinya hidup tanpa hak. Nah, ini yang ruwet. Di bagian ininya yang ruwet. Banyak orang Kristen yang mau menyebut dirinya Kristen. Tapi Begitu bicara tentang hak Melepaskan hak Susah 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 bang. Perhatiin tadi Tadi saya cerita Imam Imam dan Guru-guru Taurat Tahu di dimana Yesus dilahirkan? Jawabannya tahu kan? Di mana? Di Migdal Ekder. Benar kan? Siapa Yesus? Mereka juga tahu. Inilah Raja Yahudi. Betul kan? Mereka datang nggak ngadep Yesus? Imam tahu persis dimana Yesus dilahirin. Tapi mereka datang nggak ngadep Yesus? Cuman tiga orang majus yang datang ngadep Yesus. Imamnya kemana? Cabut semua. Kenapa gitu? Karena Imam punya cara. Imam tuh asik. Dia punya status sosial. Dia punya pendapatan. Dia punya kehormatan. Dia sok dia hebat. Ini tokoh hebat. Kalau dia datang, kalau dia datang hadap Yesus orang raja Yahudi mati mereka, dibunuh sama Herodes. Daripada gua kehilangan mata pencarian, daripada gua kehilangan status sosial. Gue gak mau Mereka mengedepankan hak Banyak orang Kristen hari ini juga seperti itu Mereka kepengen jadi seperti Daud Mereka pengen hebat Mereka kepengen nikmatin mujizat Dipelihara sama Tuhan Dijagain seperti Israel dijaga keluar dari Mesir Laut dibelah bagiku Begitu ada persoalan kita datang ke Tuhan, Tuhan tolong. Kita berharap laut dibelah untuk kita. Itu hak. nggak salah sih. Tapi waktu kita berurusan dengan Allah pribadi yang sangat mulia di surga. Kita harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Kalau kita cuma minta hak dan hak dan hak all the time. Waduh. Kita nggak jadi bangsawan, kita nggak jadi prajurit yang hebat, kita cuman jadi jemaat yang cengeng. Tapi pasti bukan jemaat di sini kan? Jemaat di sini nggak ada yang cengeng, amin? Nggak ada yang datang ke Tuhan karena hak, amin? Mukanya nya nggak yakin semua. nggak ada yang begini. Selalu kita sampaikan ya Pastor Wigan, yang begini hanya Orang-orang Kristen di pedalaman Singapura. Tapi orang-orang Kristen di sini nggak ada yang kayak gitu. Ini yang di pedalaman Singapura. Kalau yang di sini orang-orang yang hebat, yang prinsip hidupnya adalah apa tuh? Prinsip hidupnya hidup adalah Kristus, betul? Mati adalah mati adalah keuntungan. Kita tepuk tangan dulu. Hidup adalah Kristus, mati adalah. Keuntungan, tepuk tangan. Oke, okay. tepuk tangan ya, pegang ya. Omongan ya, kita jemaat Tuhan yang hebat. Mati adalah Kristus. Eh, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena kita lagi duduk di sini. Semuanya aman. Tunggu kita naik pesawat terbang. Begitu kita naik pesawat terbang. Apalagi hujan begini kan. Saya sering nih lagi hujan begini ke Surabaya waktu itu sebelum ada penyakit Baiklah itu kalau mau mendarat Surabaya. <tik> gitu. Mesinnya pelan. Begitu. Hmm. Hmm. <tik> Suatu kali saya mau mendaratnya sama istri saya. Mau mendarat. Saat itu pesawat jatuh loh. Begitu. Gitu. Kopi di depan saya mental. Terus mental. Pramugari lagi jalan anggun. Jatuh. Dia mentah, dia jatuh. Buk, gitu. Semua hening. Diam semua. Gak lama jatuh lagi pesawatnya. Buk. Itu pramugari yang lagi... Lagi diem di gitu. Terbang lagi. Senduk. Begitu kedua kali jatuh seperti itu. Orang-orang di belakang pada teriak. Tahu teriakannya apa? Jesus. Jesus. Udah enggak pakai bahasa Indonesia lo ya. Kalau pakai bahasa Indonesia belum emergency. Kalau udah bahasa Inggris itu sangat sangat emergency. Iya kan? Hidup adalah Kristus, mati adalah Serius. Kenapa dia teriak-teriak Yesus? Coba, kenapa dia teriak-teriak Yesus? Kenapa? nggak mau mati kan? Kenapa enggak mau mati? Mau menikmati hak selama hidup di sini. Itu masalahnya kan? Jadi jangan bikin mainan. Kekrisinannya bukan mainan. Kekrisinannya adalah cara hidup yang sangat serius. Apabila kita mau mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, hari ini kita udah yakin bahwa dia Mesias. Karena kita tahu bagaimana dia lahir. Tapi ketika kita mengatakan bahwa dia adalah Mesias, hidup sebagaimana dia sudah pernah hidup adalah kehidupan tanpa hak. Itu cara hidup. Kristen yang benar. Dan cara hidup seperti itulah yang ditampilkan oleh para tokoh iman di dalam Ibrani yang ke-11. Di dalam Ibrani 11 dikatakan karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Dia bisa hidup dengan hak sebagai anak putri Firaun. Dia bisa menikmati luar biasa tapi dia bilang no. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Upah di dalam kehidupan yang kekal. Itu yang dilakukan oleh Musa. Itu juga yang dilakukan oleh seluruh tokoh-tokoh iman. Hidup tanpa hak. Bahkan Ibrani 11 bilang begini. Aduh, kalau aku mesti jelasin lagi bagaimana hidup tanpa hak. Habis waktu gua Kata penulis Ibrani. Habis waktu saya. Maka penulis Ibrani dalam Ibrani 11.32 mengatakan begini. Dan apakah lagi yang harus kesebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Semua itu adalah orang-orang yang hidup tanpa hak. Contoh Yohanes Pembatis. Dia ngerti. Bahwa dia harus semakin kecil. Yesus harus semakin bertambah. Gimana Frank tadi lagunya Frank? Lagi Frank. Lagi Frank. Lagi Frank. Gimana Frank? Yesus semakin bertambah. Itu loh Yohanes pembaptis ini orang ngetop Di zaman itu Dia anak imam Tapi dia memilih untuk hidup di padang gurun ngeringa, Makan Daun Pakai baju seadanya Tapi justru karena pelayanannya Dia yang luar biasa Maka Yesus makin cepat Dikenal, coba dia ini ngetop Banget orang ini Orang ini luar biasa ngetopnya Tapi tugasnya dia adalah memperkenalkan bahwa Yesuslah Mesias yang ditunggu-tunggu. Begitu Yesus datang di sungai itu siap untuk dibaptis dikatakan. Ini dia anak domba Allah. Langsung orang pada nolai semua. Dan sejak itu karena diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus jadi sangat terkenal. Bukan hanya diperkenalkan. Dia Yohanes Ka, Pembaptis kasih anak muridnya dua orang. untuk menjadi murid Yesus. Langsung Yesus ngetop. Tapi begitu Yesus ngetop, apa yang dibuat? Yohanes Pembaptis ditahan. Habis itu dipenggal kepalanya. Ya. Tapi Yesus tuh Yohanes Pembaptis berkata, "Biar dia makin besar, aku semakin kecil." Kekresnan hari ini nggak begitu. Kekresnan hari ini cuma ngomong, "Biar dia yang semakin besar, aku semakin kecil." Tapi waktu udah bilang aku semakin kecil, apa yang dibikin? Maka Tuhan, mari Tuhan berkati aku. Mari Tuhan, mari. selesain persoalan rumah tanggaku. Sayang, aku pasti menyelesaikan persoalan-persoalanmu. Aku pasti bikin itu. Tapi pertama-tama kamu jangan sembarangan dulu dong. Suami jangan sembarangan ke istri. Istri jangan sembarangan ke suami. Jangan kamu nyerahin semua bebannya jadi berbanku dong. Nggak fair dong. Kalau kamu bilang kamu makin kecil aku makin besar. Maka kamu juga harus hidup seperti anakku hidup. Kalau kamu di dalam rumah tangga ngomongnya soal hak. Hak. Suami bilangnya hak. Istri bilangnya hak. Selesai. Kemarin di grup kita bercanda-bercanda ada yang ngirim tuh. Bagaimana harus marah. Kalau kita marah ke orang yang lebih muda, hitung dulu 10. 1 2 3 4 5. Masuk. Nah, baru kita marah. Kalau kita marah ke orang yang lebih tua, hitung 50. Itu udah 50 baru kita ngomong. Ya. Kalau kita ngomong sama istri atau mau marah sama istri, tetaplah menghitung, jangan marah. Kalau kalau istri yang mau marah sama suami, tetaplah marah, enggak usah ngitung. Kalau begini caranya ini kan dua-duanya kepengen bicara. Hat. Istri ngerasa kepengen didengar. Habis itu ada lagi grup di grup masuk lagi gini. Istri itu perlu dibutuhin, perlu diperhatikan kebutuhannya. Tas ada berapa macam tas, tas hari-hari, tas pergi, tas pesta, tas olahraga macam-macam. Sepatu sepatu juga ada banyak segala macam batu. Batik mama, batik mama juga ada banyak. Batik ini, batik itu, batik ini, batik segala macam. Ya kan? Abis itu ini dan itu dan ini. anak-anak nah, nah. Suami kebutuhannya apa? Kebutuhan suami cuma satu. Obat pusing kepala. Ini kan bicara hak. Bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan waktu kita bicara hak. Sementara keluarga itu adalah presentasi-representasi dari hubungan kita dengan Allah. Kalau kita nggak bisa bersikap dengan benar sebagai suami kepada istri, orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua. Hancur hubungan kita sama Allah, Nggak benar. Maka pertama-tama, Natal ini, karena kita sadar bahwa Yesus betul-betul adalah Mesias, kita mau hidup tanpa hak. Mulai dulu dari rumah tangga kita. Mulai dulu dari hubungan kita sesama suami istri, Suami istri dengan anak-anak juga kepada orang tua. Di situ hidup tanpa hak itu diwujudkan. Dimulai dari situ. Kita mau jadi seperti Daud. Tapi kita nggak mau. Atau banyak orang Kristen di pedalaman Singapura. Yang nggak mau hidup seperti Daud yang dikejar-kejar sama Saul. kita mau beresnya. Kita mau perlindungan Tuhannya. Jangan begitu. Itu adalah kehidupan yang mengutamakan hak. Nah, bagi bagi para pahlawan iman ini, hebat deh. Kita buka yuk Ibrani 11 ayat 38. Para pahlawan iman yang hidup tanpa hak. Ya. Kemudian Alkitab firman Tuhan mencatat Sebagai berikut. Ibrani 11 ayat 38. Sama-sama kita baca. Satu, dua, tiga. Dunia ini. Ulangin dulu. Yang lebih keras. Satu, dua, tiga. Dunia ini. Tidak layak bagi mereka. Tapi banyak orang Kristen hari ini. Yang berusaha layak bagi dunia. Para iman, karena kedahsyatan iman mereka, dunia tidak layak bagi mereka. Banyak orang Kristen hari ini yang melayakkan dirinya bagi dunia. Maka di dalam pikiran banyak orang Kristen, yang menjadi masalah adalah mengenai seberapa besar rumah. Seberapa bagus mobil seberapa banyak perhiasan berapa panjang gelar kesarjanaan bukannya salah punya semua itu nggak ada salahnya tapi kalau itu menjadi tujuan hidup berantakan asli berantakan saya lagi pegang perkara orang yang aduh Hebat sih, kekayaannya luar biasa. Tapi bisa-bisanya lho tega. Bapak laporin anak ke polisi. Supaya ditahan. Katanya anak beli tanah bapaknya, tapi belum bayar. Ngakunya bapaknya nggak pernah tanda tangan surat jual beli. Padahal ada kesaksian dari pejabat, betul orang itu yang tanda tangan. Ada pemeriksaan laboratorium forensik, betul tuh tanda tangan Bapak. Bapak bisa bilang, bukan tanda tangan gua. Bisa begitu tega ya? Belum pernah dibayar, udah dibayar. Harga rumah 30 miliar, dibayar 200 miliar. Buktinya ada, tapi Bapak bisa bilang, belum dibayar. Kok bisa begitu jahat ya? Gara-gara duit Tadi gimana? Pahlawan iman gimana? Dunia tidak layak bagi mereka Kok sekarang orang Kristen Ini Kristen orang-orang ini Kok bisa orang Kristen melayakkan diri Bagi dunia? Yang penting harus banyak duit Bagaimanapun caranya terserah Kalau itu harus bikin anak masuk penjara Masukin penjara Yang penting anak keluarin lagi duit Buat gua. Gila banget. Pesona Natal. Datang ke gereja Natalan gitu. Tinggi-tinggi dalam surga. Itu malaikat kalau bisa lonjong ditonjok itu. Ngeri banget kelakuan bisa begitu sih. Mau dipakai buat apa sih duit itu? Firman Tuhan di pelintir karuan Minta apa saja. Maka itu akan diberikan kepadamu. Apa sih yang kita minta? Terus apa yang kita minta? Maka minta. Apa saja yang kita pegang. Apa saja yang kita garis bawah. Bukan kita ya. Ini di mana tadi? Orang Kristen di pedalaman Singapura. Bukan kita ya. Aman ya. Kita hajar terus ya. Kita ledek-ledek orang Kristen di Singapura ini. Apa sajanya yang kita garis bawah. Minta apa saja. Maka kamu akan mendapatkannya. apa saja itu kita hitung tadi sebagai tanah yang besar kalau bisa ya kurang lebih satu hektar 1 hektar setengah lah ya kan paling sedikit kita bangun rumah dua kamar lah satu setengah hektar iya dong mau satu setengah hektar mah kita mepet dong masa masa mau banyak kamar ya cuma dua lah kamarnya gitu cara mikirnya kan begitu gimana caranya supaya kita bisa beli apartemen di New York yang harganya ya ampun itu waktu itu saya lepas pesa- di pesawat saya buka-buka iklan Ada apartemen dijual, ngadep ke Central Park. Mak, harganya satu triliun lebih. Terus di bawah jelasin juga biaya perawatan. Biaya perawatan satu tahun itu kurang lebih 300.000 ribu dolar. Perawatan. Tapi banyak orang Kristen yang kepengen itu tuh. Maka mari kita berdoa saudara-saudara Seperti Tuhan melindungi orang Israel Melalui tembok Yeriko Mari kita tumpang tangan Di iklan ini saudara-saudara Kita minta apa saja Maka ini akan diberikan kepadaku Itu kan matrek Minta apa saja masa itu sih Keterlaluan lo kalau kayak begitu Kita melayakkan diri bagi dunia supaya kita bisa babay-babay di rumah kita yang satu hektar dua kamar atau ngadep ke Central Park itu. Eh Pak Alian. Soal rendah hati lagi soal gini-gini. Padahal kan tolong lihat dong rumah gua ya kan. I'm sorry nih. Kan begitu kan. Sikap-sikap kayak begitu terus kita mau nyanyi kepada Tuhan. Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Sorry ya, saya memakai satu kata ya, tapi saya minta maaf dulu ini. Dan ini bukan untuk Bapak Ibu, ini untuk orang-orang Kristen di pedalaman Singapura. Sikap yang kayak gitu itu sandiwara kan? Kalau dari kacamata Allah, jangan-jangan, maaf ya, jangan-jangan Tuhan marah loh. Itu bukan sikap hidup yang benar. Maka pada hari ini ketika kita menyadari bahwa Yesus adalah Mesias. Kita belajar untuk mengenali kendak Allah. Kendak Allah dalam hal ini apa? Rasa cukup. Cukup sama apa yang kita punya. Bersyukur untuk istri, untuk suami yang kita punya. Bersyukur untuk anak-anak yang lahir dalam keluarga kita. Bersyukur untuk apa yang tidak kita miliki. Kita katakan kepada Tuhan, aku nggak mau minta apa-apa lagi Tuhan. Cukup bagiku. Cukup Allahku yang mulia. Di situ kita mematikan hak kita. Di situ kita menjadi berharga di mata Tuhan. Maka dia akan dari setempatnya yang kudus, dia senyum. Ini jemaat mana yang kayak gini nih? Oh, life house. ya, ya, ya. ya. Maka namamu ku catat sayangku. Di dalam buku kehidupan anak domba. Itu yang kita rinduin kan? Kita berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Jadi saya ulang lagi. Apa sih yang diharapkan supaya kita bisa mematikan keakuan? Rasa cukup. Cukup bagiku. Loh, kamu belum punya ini, kamu belum punya itu. Kamu kan masih kurang ini, masih kurang itu. Udah, kita bilang. cukup bagiku, itu keren, itu yang ditunggu-tunggu sama Tuhan. Nah, berusahalah berikutnya, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kalau Natal ini kita masih ada musuhan sama orang, keluarga sama keluarga mungkin, teman sama teman mungkin, sebagai orang-orang yang mau 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 mematikan hak. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau kita masih punya musuh. Kalau kita masih berantem sana dan sini. Kita masih ngelukain hati orang. Kita nggak kudus. Coba berusahalah hidup dengan damai. Dengan semua orang Terakhir Janganlah kamu menjadi hamba uang Dan cukupkanlah dirimu Dengan apa yang ada padamu Karena Allah telah berfirman Aku Sekali-sekali Tidak akan membiarkan engkau Dan aku Sekali-sekali Tidak akan meninggalkan engkau Ibrani 13 Ayat yang kelima Maka Berbahagialah, karena melalui Natal dan melalui kelahiran Tuhan Yesus, kita dianggap sebagai anak Allah. Berbahagialah, namun sebagai anak Allah, kita harus hidup sebagai orang-orang tanpa hak. Berjuanglah sungguh-sungguh untuk menjadi berkat bagi banyak orang, supaya melalui perbuatan kita yang baik, nama Tuhan dimuliakan. Ya, Brother Frankie, kita lagu pujian yang tadi dong. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Saya nggak janjian sama Brother Frankie nih, bawain firman Tuhan yang hari ini. Tapi bisa pas banget. Kita nyanyiin ya. dan kita semua untuk berdiri dan kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati bertambah ku semakin berkurang Yesus makin bertambah terima kasih Tuhan dengan you. ...papan hati kita. Mulai hari ini... ...sampai Natal yang akan datang... ...sampai kita dipanggil pulang nanti. Sekarang mari kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Kami menghampiri engkau... ...dengan gentar... ...pada, ma- pada Natal kali ini, Bapak. Gentar... Karena firman-Mu yang barusan ini menuding kami. Bahkan hamba yang menyampaikan kebenaran ini pun dikoreksi hidupnya. Seringkali kami datang kepadamu dengan hak. Seringkali kami datang kepadamu merasa bisa meminta apapun yang kami mau. Kami datang kepadamu dalam usaha kami... ...supaya kami bisa menjadi layak bagi dunia ini. Pada kesempatan Natal ini kami merasa tertuding Bapak. mu ini merasa tertuding. Dan biarlah kebenaran yang baru saja disampaikan ini... ...terus mengingatkan kami. Supaya ke depan kami terus merubah hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang layak... ...bagi kemuliaan nama Tuhan. terlalu besar rahasia ini kami belum tentu ngerti Tuhan sepenuhnya Bagaimana kami bisa layak Bagaimana kita bisa mem- kami bisa mematikan hak kami tapi kami serahkan pemahaman kami ke dalam tanganmu kami serahkan hidup kami ke dalam tanganmu supaya engkaulah yang membimbing kami semua satu persatu dengan segala kelemahan kekurangan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku.
0: Oke, di bangku saudara tadi ada benda putih ini. Ini adalah pengganti lilin saudara ya. Ini adalah pengganti lilin, jangan dinyalakan dulu. Masing-masing kita ambil waktu teduh ini. Lampu boleh saya minta dimatikan Semua lampu boleh dimatikan Saya mau bacakan dulu firman Tuhan Dari kitab Yoel Ayat yang Pasal yang kedua Ayat 1 sampai yang kedua Tiuplah sangkakala di Sion Dan berteriaklah di gunungku yang kudus Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri Sebab hari Tuhan datang Sebab hari itu sudah dekat, suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat yang serupa itu tidak pernah ada sejak purba kala dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun temurun pada masa yang akan datang Kitab Yowel sedang menyampaikan sebuah nubuatan bahwa suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa saya rasa hari-hari ini dunia sedang di titik yang sangat gelap, kelam kabut. Semua kejahatan manusia bikin, semua kejahatan manusia buat. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan membangkitkan sebuah generasi yang sangat kuat Yang dari dulu tidak pernah ada Yang akan datang Juga tidak ada lagi Saya tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali Tapi dia pasti datang kembali saudara. Dan Kalau kita adalah orang-orang yang mungkin Tuhan izinkan Untuk melihat Tuhan datang Atau Seandainya Tuhan datang tidak lama lagi, maka tidaklah berlebihan juga kalau saya katakan, kitalah generasi yang dimaksud itu. Di tengah-tengah kabut gelap kelam pekat, tapi Tuhan tetap akan membangkitkan sebuah generasi yang kuat, yang banyak dan kuatnya, banyak dan kuat. Bukan one man show, bukan Superman. Tapi Tuhan membangkitkan sebuah generasi banyak dan kuat yang serupa itu tidak pernah ada lagi dan dia akan datang tidak ada lagi, sebab itulah generasi yang terakhir setiap perayaan natal biasanya gereja mengandangkan candlelight kita sebagai pengganti dengan candlestick sebenarnya ini hanyalah lambang bahwa kita punya tugas saudara untuk menjadi terang Di tengah kegelapan yang paling gelap ini Di tengah kegelapan yang paling pekat ini Kita punya tanggung jawab untuk membawa terangnya Tuhan Tidak lupa selalu untuk life house community Life house family saya harus ingatkan Hidup kita ini peperangan Hidup kita ini perjuangan Dan peperangan rohani kita Itu bukan kita kelilingin kota Jakarta pakai mobil buyur guyur minyak bukan itu Tapi peperangan rohani kita adalah ketika kita datang dengan spirit yang bertentangan. Ketika kita comes with opposite spirit. Ketika kita menjadi terang. Ketika dunia ini tidak menghargai kesucian, kita datang dengan spirit kesucian. Ketika dunia ini datang dengan spirit materialistis, kita datang dengan spirit kehambaan. kita datang dengan spirit memberi, itu peperangan rohani, saudara. Ketika orang terbiasa bohong, kita harus terbiasa jujur. Itu peperangan rohani. Dan itu menjadi tugas dan kita. Mari kita bangkit berdiri. Jangan dinyalakan dulu. Kita buat 1-2 menit ini waktu-waktu teduh dengan Tuhan sambil
2: tiring. star surprise
0: kita boleh nyalakan saudara kita
2: angkat
0: kita angkat di tangan kanan kita sebagai tanda kalau oh, kita punya tanggung jawab untuk menjadi terang dan saat-saat ini saat-saat komitmen kita dengan Tuhan kita diingatkan bahwa kita punya sebuah tanggung jawab we untuk menjadi terang di tengah kegelapan yang sangat pekat ini kalau bukan kita siapa lagi sebagai tanda yang harus senantiasa mengingatkan kami bahwa kami punya tugas dan tanggung jawab untuk menjadi terang dunia di tengah kegelapan ini Tuhan Yesus berkata kamu adalah terang dunia kota yang terletak di atas bukit di atas gunung akan terlihat kitalah penunjuk arah itu saudara dunia mencari kebenaran Dunia membutuhkan kasih. Dunia membutuhkan kasih Kristus. Dan kitalah yang harus menjadi jawabannya atas semua itu. Itu tugas dan tanggung jawab kita bersama. Itu tugas dan tanggung jawab Life House Community. Itulah sebabnya lewat permenungan pagi hari ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian. Yuk kita katakan sama Tuhan, Tuhan. Aku mau ambil tanggung jawab ini sebagai terang dunia. Aku mau jadi tanggung jawab ini sebagai saluran kasih karunia. Untuk dunia ini. Terima kasih Bapa, Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini. Kita ucapkan syukur kita. Kita angkat kedua belah tangan kita. Katakan, dancing my soul. Natal ini ya Tuhan Satu doa kami Kami boleh terus Menghidupi Kristus dalam hidup kami Dan lewat Ibadah Natal ini Ketika kami pulang Kami mau terus mengingat tugas Dan tanggung jawab kami Sebagai terang dunia Dunia yang sedang dalam kegelapan ini Menantikan terang Dan kamilah yang harus Menjadi jawaban Menjadi terang Atas kegelapan ini. Terima kasih Bapak. Sekirang kiranya... Diberkatilah... Keluargamu. Diberkatilah keturunanmu. Diberkatilah sanak familimu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah apapun yang engkau kerjakan. Sebab engkau mengerjakannya... Untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa, Cinta kasih-kasih karunia... Dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai makan Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya menjemput umatnya yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injilnya sama-sama kita katakan Amin God bless you all Merry Christmas We wish you a merry Christmas